0: Hallo Eiss, Zürich und ich bin wirklich, jetzt muss ich wirklich sagen, wirklich, wirklich berührt und bewegt. Wir haben einen Speaker, es ist nicht ein Speaker, es ist ein sehr, sehr guter Freund von mir. Er wird an drei Sonntagen euch über die Bibel Dinge klären, und ich habe mit ihm schon vor neun Monaten diese Serie durchgedacht, durchgeplant, weil er ist für mich ein Mann der Theologie, der Tiefgang, Humor auf eine solche Art und Weise bringen kann, dass es sogar ein Kind versteht. Das heißt, dass es sogar ich verstehe. Sein Name ist Manuel Schmid aus dem IFC Basel und Manuel ist ein richtiger Schweizer. Aber man sieht sie nicht so richtig an, weil er denkt groß und er kann die Bibel auslegen in einer ganz, ganz großartigen Art und Weise. Manuel, es berührt mich, dass du drei Sonntage dir Zeit nimmst und uns ein Thema von Gott Ganz, ganz simpel, tiefgehend zu klären. Und die Bühne gehört dir. Und lasst uns auch, Manuel Schmidt, bei deinem Standing Ovation, das ist die Art und Weise, wie wir Guest Speakers begrüßen oder auch Freunde begrüßen. Und es ist immer mit dem Aufstehen ein Zeichen, ich werde das Wort von Gott durch Manuel empfangen und ich werde verändert nach Hause gehen. also darum, darum lasst uns aufstehen und Manuel Schmidt begrüßen mit einem tobenden Applaus. So gut. Applaus
1: Vielen Dank für die herzliche Begrüßung und da noch eines von meinen Lieblingsferienföteli ist auch noch eingeblendet worden. Schön, zum äh, da zu sein. Ähm, ich has einfach müssen wissen. Ich habe müssen wissen, was im Kopf von unserem Sohn Vorgegangen ist. In dem Moment. Es war, als er etwa zwei Jahre alt war und er hat dort schon eine unglaubliche. Muss ich Hochdeutsch reden? Ah, jetzt, jetzt. <lacht> ich starte noch mal. Ich musste es einfach wissen. Besser? Ah, jetzt. Ja, ich habe noch das Gefühl gehabt, es wird nicht verstanden. Ja. Ich musste es einfach wissen, was im Kopf unseres Sohnes vorgeht. Er war zwei Jahre alt damals. Und er hat schon eine unglaubliche Leidenschaft für Bilderbücher entwickelt. Vielleicht sind das meine Gene, die äh, als Bücherliebhaber, aber er hat damals schon jeden Abend, wenn wir ihn ins Bett getan haben und mit ihm gebetet und so, er wollte immer das Licht noch anlassen, um noch ein paar von seinen Bilderbüchern anzuschauen. Und ich bin immer davon ausgegangen, dass er dann irgendwann halt äh, beim Anschauen dieser Bücher vom Schlaf übermannt wird und äh, wenn ich nach ein, zwei Stunden in sein Zimmer gekommen bin, um das Licht zu löschen, dann ist er jeweils mitten in den Büchern drin äh, gelegen und hat geschlafen. Aber einmal, da haben wir die Tür einen Spalt weit offen lassen und ich habe ich hab reingespäht und ich sehe unseren Sohn nicht beim Bücher anschauen, sondern wie er da äh, im Bett liegt, mit den äh, Händen hinter dem Kopf verschränkt, so wie ein Tourist am Badestrand und mit weit geöffneten Augen an die Decke starrt. Und ich war ein bisschen verwirrt, habe gedacht, was ist mit diesem Kind los? Und am nächsten Tag wollte ich es dann wissen und habe noch mal reingeguckt, wieder nachdem wir ihn verabschiedet haben und er lag wieder da äh, wie ein deutscher Tourist am Badestrand und Start an die Decke und ich, ich bin langsam beunruhigt und ich achte mich am nächsten und übernächsten Tag wieder, dasselbe Spiel, ich merke, das ist irgendwie sein Einschlafritual und ich musste einfach wissen, was geht in diesem kleinen Köpfchen vor, wenn unser Sohn, minutenlang an die Decke starrt und irgendwann habe ich es nicht mehr ausgehalten und ich bin in sein Zimmer reingegangen und habe gesagt, Luan, mein lieber Sohn, was denkst du? wenn du so an die Decke starrst. Und er strahlt mich an und sagt, ich denke mir Geschichtli aus. Ich denke mir Geschichten aus. Und ich habe realisiert, dass er diese Bücher anschaut und sich dann hineinversetzt in diese Geschichten. Und er starrt an die Decke und stellt sich vor, wie er als Feuerwehrmann Sam ein Feuer löscht oder als Lightning McQueen ein Autorennen geht Wind oder als Pingu einen äh, äh, großen Fisch fängt, was auch immer, er stellt sich vor, Teil einer abenteuerlichen Geschichte zu sein, mit zwei Jahren. Ich werde eine Hochzeit nie vergessen, auch schon einige Jahre her, da sind wir eingeladen worden, eine Bekannte von uns hat geheiratet. Wir sind für diese Hochzeit durch die ganze Schweiz in die Berge gefahren, aber das hat sich gelohnt. Die Frau, es war ihre erste Liebesbeziehung, die jetzt in der Ehe besiegelt wird und sie war schon etwa 65 Jahre alt. Und das zu beobachten, wie sie da als 65-jährige Braut durch den Mittelgang schreitet, ihrem bereits 75 Jahre alten Bräutigam entgegen und als der Traupfarrer ihnen das Trauversprechen abnehmen will, da ergreift der Bräutigam mit zittriger Hand das Mikrofon, und sagt dann aber mit sehr fester Stimme und die Augen auf seine zukünftige gerichtet, sagt er, Schatz, bist du bereit? Bist du bereit, mit mir zu neuen Ufern aufzubrechen? Bist du bereit, mit mir Pferde zu stählen? Bist du bereit für das Abenteuer deines Lebens? Und sie strahlt ihn an und sagt zum großen Jubel der ganzen Hochzeitsgemeinde, ja, ich bin bereit. Ein, ein Paar im Rentenalter bereitet sich auf das Abenteuer ihres Lebens vor. Etwas in uns drin will Teil sein einer abenteuerlichen Geschichte. Etwas in uns drin möchte Teil einer Geschichte sein, die größer ist als wir selbst. Sicher, wir haben auch unsere langweiligen und trägen Seiten, oder? Es, äh, manchmal sind wir eine Couch-Potato oder eine, äh, wie sagt man, äh, äh, ein Pantoffelheld. Äh, die äh, äh, neue Generation, die steht auf Chillen, Easy the Busy. das habe ich an der äh, Konferenz gelernt. Chillen, Easy, was hast du am Wochenende gemacht? Ja, gehängt. Aber was machen wir, wenn wir hängen oder wenn wir chillen oder wenn wir äh, Couch surfen? Was machen wir dann? Wir, wir, wir spielen Grand Theft Auto, die, die Jungen. Äh, wir gucken uns Fernsehserien an, es sind irgendwelche Serien-Junkies äh, unter uns. Wir, wir schauen... Äh, äh, I don't know, Marvel-Serien, Daredevil oder Arrow oder Game of Thrones oder Breaking Bad oder Walking Dead oder was auch immer dein Geschmack ist. Aber selbst, versteht ihr, selbst dann, wenn wir chillen, unterhalten wir uns mit den Abenteuern anderer. Sogar dann äh, unterhalten wir uns mit Geschichten aus der Konserve und eine ganze Unterhaltungsindustrie generiert Milliarden Umsätze und sind Tag und Nacht nur beschäftigt damit, neue Geschichten auszudenken, in die wir uns hineinversetzen können. Es scheint uns in die Wiege gelegt zu sein, Teil einer größeren Erzählung zu werden. Etwas in uns hat eine Sehnsucht, ein Leben zu führen, das, das zählt, das Gewicht hat, das für etwas Größeres lebt. Wir sind zum Abenteuer verkabelt und ähm, ich möchte diese Predigtreihe starten. Wir haben ja drei Sonntage zur Verfügung, das ist ein Riesenvorrecht für mich, dass ich dreimal hier sein darf und ich möchte in dieser Zeit einen einen Bogen spannen oder ein Bild malen von unserem Leben als Teil eines atemberaubenden Abenteuers. Und mein Ziel, mein Gebet, mein Wunsch ist, dass wir uns klarer verstehen, schärfer sehen nach dieser Zeit als Teilhaber einer gewaltigen Geschichte. Und ich möchte ganz grundsätzlich anfangen heute, Morgen und die Frage stellen, könnte es sein, dass Gott selbst uns zum Abenteuer verkabelt hat? Kön könnte es sein, dass Gott uns diese Sehnsucht nach einem Abenteuer ins Herz gelegt hat und dass Er diese Sehnsucht stillen will? Lass uns mal. Lass uns mal das erste Kapitel der Bibel aufschlagen oder im ersten Kapitel der Bibel diese, diese äh, gewaltige Erzählung von der Erschaffung von Himmel und Erde anschauen oder besser diesen Höhepunkt, diesen Geniestreich Gottes, als er zur Erschaffung des Menschen ansetzt. Das sind ganz bekannte Verse 1. Mose Eins, da steht, lass uns, Gott sagt das zu sich selbst quasi, lass uns Menschen machen in unserem Bild, uns ähnlich. Und Gott schuf den Menschen nach seinem Bild, nach dem Bild Gottes schuf er ihn. Als Mann und Frau schuf er sie. Hier wird der Mensch geschaffen. Es ist eine so bemerkenswerte Bibelstelle. Der Mensch wird geschaffen zum Ebenbild Gottes, zum Gegenüber Gottes. Und dieser Text ist so wichtig, dass im nächsten Kapitel, manche sprechen vom zweiten Schöpfungsbericht, aber es ist eigentlich kein zweiter Schöpfungsbericht, sondern es ist eher eine Nahaufnahme dieses einen Verses. Da wird quasi in Ultra High Definition im zweiten Kapitel noch einmal beschrieben, was hier genau passiert ist. Und da heißt es dann im zweiten Kapitel, da nahm Gott, der Herr, Staub von der Erde und formte daraus den Menschen. Faszinierend an diesem Vers ist jetzt der Tonartwechsel, der stattfindet gegenüber dem ersten Kapitel. Im ersten Kapitel begegnet uns Gott, wie er quasi aus Distanz das ganze Universum in Existenz ruft. Wie er spricht und es geschieht. Wie er die Schöpfung hervorbringt. Kraft seines Machtwortes. Und jetzt ändert sich die Tonart. Jetzt plötzlich begegnet uns Gott ganz nah, ganz persönlich. Nicht, er spricht nicht einen Befehl aus Distanz, sondern uns begegnet hier ein Gott, der quasi auf die Erde kniet. Das heißt, er nimmt Staub oder Lehm vom Boden auf. Ganz nah, ganz persönlich, die Theologen sind sich eigentlich einig, dass diese Beschreibung in diesem Vers hier aus der, von der Arbeit eines Töpfers erzählt. Gott, versteht ihr, der Schöpfer des Universums, der die Planeten in Existenz ruft, der die Sterne an den Himmel hängt wie Christbaumkugeln, der kniet jetzt auf den Boden und wird zum Handwerker. Und er formt aus dem Staub, aus dem Lehm des Bo Erdbodens, formt er den Menschen. Und dann heißt es in einer einzigartig äh, intimen Beschreibung, heißt es hier, Gott blies dem Menschen den Lebensatem in die Nase. So wurde der Mensch ein lebendiges Wesen. Spürt ihr die Nähe die hier beschrieben wird. Gott formt aus dem Boden den Menschen und er schaut diesem Gebilde auf Augenhöhe in die Augen und er bläst dem Gebilde seinen Lebensatem ein und der Mensch schlägt seine Augen auf zum ersten Mal. Er schlägt seine Augen auf und blickt direkt ins Angesicht seines Schöpfers. Und mit diesem Moment beginnt eine atemberaubende Geschichte mit diesem Moment beginnt eine, ein Abenteuer zwischen Gott und Mensch. Ein Abenteuer, das sich über 2000 Seiten der Bibel erstreckt. Ein Abenteuer, das uns um den ganzen Globus führt, ein Abenteuer, das durch Generationen hindurch geschrieben wird und schlussendlich auch dich und mich einschließt, dein und mein Leben einschließt. Was hier beginnt, wenn wir jetzt diesen Text ernst nehmen, was hier beginnt, ist eine echte Geschichte, versteht ihr? Eine echte interaktive, dynamische Geschichte zwischen dem Schöpfer, und dem Geschöpf zwischen Gott und uns Menschen. Kein abgekartetes Spiel. Kein Theater, das einfach nach Drehbuch verläuft. Kein, keine DVD, die einfach abgespielt wird. Gott hat das nicht alles vorher schon im Kasten gehabt und dann einfach noch Play gedrückt und, und sich zurückgelehnt und geschaut, wie jetzt die Menschheitsgeschichte abspult nach seinem äh, äh, vorgefassten Drehbuch. Das ist kein Puppenspiel, wo Gott quasi uns einfach so wie äh, Puppen an Fäden nach seinem Willen tanzen lässt. Wenn, wenn wir die Erschaffung des Menschen als Gegenüber Gottes, als Partner Gottes, wie es hier beschrieben wird, wenn wir das ernst nehmen und wenn wir die Geschichte ernst nehmen, die sich nachher entfaltet, die sich entwickelt über Jahrhunderte hinweg, dann müssen wir doch anerkennen, dass hier etwas Dynamisches und auch für Gott Spannungsvolles passiert. Gott... Gott taucht mit uns in Raum und Zeit ein und schreibt mit uns zusammen eine Geschichte. Es wird deutlich an einer ganz ähm, eigenartigen Episode, unmittelbar nach dieser Beschreibung, die wir jetzt gelesen haben, unmittelbar nachdem Gott äh, den Menschen erschafft, äh, da begegnet uns folgender Text und vielleicht... Äh, den hast du bestimmt schon gelesen, aber vielleicht auch überlesen. Hier heißt es: Gott, der Herr, bildete aus dem Erdboden die Landtiere nachher und die Vögel und brachte sie zu den Menschen, um zu sehen, wie er sie nennen würde. Gott brachte die Tiere zu Menschen, um zu sehen, wie er sie nennen würde. Genau so sollten sie dann heißen. Und der Mensch betrachtete die Tiere und benannte sie. Jetzt, ich möchte dich theologisch jetzt nicht zu sehr aus dem Konzept bringen, gell? aber das liest sich doch so, als ob Gott dem Menschen erlauben würde, ihn zu überraschen. Das liest sich doch jetzt so, das hebräische Wort, das hier gebraucht wird, das heißt hier, bracht, Gott brachte die Tiere zum Menschen, um zu sehen, wie er sie nennen würde. Um zu sehen, das hebräische Wort kann auch bedeuten, um zu entdecken oder um herauszufinden, wie der Mensch sie nennen würde. Man gewinnt beim Lesen dieses Textes den Eindruck, dass Gott den Menschen schafft und ihm quasi den Ball zuspielt und ernsthaft auf seine Antwort wartet und ihm ernsthaft, ihn bevollmächtigt, Gott zu überraschen. Und er schaut, um zu entdecken, um herauszufinden, wie der Mensch ihn nennen würde. Gott, Gott schafft den Menschen, um mit ihm die Geschichte zu gestalten. Gott schafft den Menschen, um mit ihm zusammen die Zukunft hervorzubringen. Gott selbst, versteht ihr, was ich sagen will damit, ist, Gott selbst startet mit der Erschaffung des Menschen in ein Abenteuer. Jetzt könnte man natürlich sagen, ja gut, das ist ja schön und nett, Tiere äh, äh, benennen ist ja ganz rührig, aber wir kennen ja die Fortsetzung der Geschichte. Wir, wir wissen ja, wie das herausgekommen ist. Wir wissen ja, dass der Mensch die nächste Gelegenheit nutzt, um sich von Gott abzuwenden. Und dass in den folgenden Kapiteln quasi das Abenteuer Menschheit sehr schnell zum Horrortrip wird, dass Gewalt und Mord und Totschlag und Intrigen sich förmlich jagen und noch bevor man bei der Abrahamsgeschichte ist, fragt man sich ernsthaft, warum tut sich Gott das eigentlich an? Es gibt eine spannende Begegnung, die berichtet wird von Jesus mit den Schriftgelehrten, mit den Glaubensexperten der damaligen Zeit. Und diese Glaubensexperten fragen Jesus, Jesus, was ist das höchste Gebot? Was ist... Quasi die Essenz dessen, was Gott uns überliefert hat. Sie meinen natürlich in der jüdischen Tora, im Alten Testament, was, was ist die Zusammenfassung dessen, was Gott für den Menschen will. Und Jesus braucht keine Zeit, um nachzudenken, sondern er antwortet wie aus der Pistole geschossen und sagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, Lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit deinem ganzen Verstand. Dies ist das größte und wichtigste Gebot. Ein zweites ist ebenso wichtig, liebe deinen, deine Mitmenschen wie dich selbst. Mit diesen beiden Geboten ist alles gesagt, was das Gesetz und die Propheten fordern. Es ist bemerkenswert, Jesus sagt an dieser Stelle, alles ist zusammengefasst, alles alles, was Gott mit uns Menschen vorhat und die ganze Geschichte, die er im Alten Testament mit Israel geschrieben hat, all das kann man zusammenfassen in Gottes Absicht, vom Menschen geliebt zu werden. Liebe Gott von ganzem Herzen und dann... Aus dieser Liebe zu Gott, aus dieser Beziehung zu Gott heraus, liebe deine Nächsten wie dich selbst. Das fasst zusammen, was Gott mit uns Menschen vorhat. Verstehst du, als Gott auf dem Staub der Erde kniet und dieses Menschengebilde formt, das war seine Vision. Das war sein Pulsschlag, das war sein Herzensanliegen, ein Geschöpf hervorzubringen, ein gegenüber, dass er lieben kann und dass ihn zurückliebt, dass seine Liebe erwidert. Es gibt einen bekannten jüdischen Gelehrten des letzten Jahrhunderts, Joshua Abraham Heschel und er hat einen ganz bekannten Satz geprägt, auch ein Buch geschrieben mit diesem Titel. Er sagt, die ganze Menschheitsgeschichte kann darin zusammengefasst werden. Gott ist auf der Suche nach dem Menschen. Das trifft das Herz Gottes. Das, das trifft die Sache. Gott ist auf der Suche nach dem Menschen. Darum tut Gott sich das an. Darum riskiert Gott diese Geschichte mit dem Menschen. Er möchte den Menschen lieben und vom Menschen frei zurückgeliebt werden. Wir werden noch nächstes Mal über das Risiko sprechen, dass da äh, mit ein, äh, inbegriffen ist. Aber Gott tut sich das alles an, weil er vom Menschen geliebt werden will. Weil er mit ihm auf Augenhöhe eine Geschichte schreiben will. Und das zieht sich durchs ganze alte Testament hindurch. Die Sehnsucht Gottes uns zu begegnen und die Sehnsucht Gottes, von uns zurückgeliebt zu werden, mit uns in eine echte Beziehung, in eine echte Gemeinschaft zu treten. Das ist, was er vorhat, als er Abraham begegnet und als er ihn dann auch zu einem Teil macht, dieser Suche nach dem Menschen. Als er sagt, aus dir wird ein, ein Volk hervorgehen, das mich kennt, das ist, was er vorhat mit Mose, mit den Propheten, dass ist die Geschichte eines Gottes, der auf der Suche ist nach dem Menschen. Und das wird natürlich nirgends so deutlich wie im Leben von Jesus selber. Jesus Christus ist quasi der ultimative Beweis dafür, dass Gott kein Weg zu weit ist und keine Hürde zu hoch ist, um uns zu begegnen, um uns nahe zu sein. In Jesus Christus kommt Gott mitten unter uns. Jesus ist die Sehnsucht Gottes nach uns Menschen in Fleisch und Blut. Die Sehnsucht Gottes nach uns Menschen in Fleisch und Blut. Wenn, wenn Gott am Anfang der Zeit auf den Staub der Erde kniet und den Menschen formt, in diesen Staub der Erde kommt Gott in Jesus Christus selber und läuft durch die Straße und gibt der Liebe Gottes Hände und Füße. Füße, die nicht an den Zerbrochenen vorbeigehen. Füße, die nicht, nicht vorbeigehen an denen, die übersehen werden von anderen. Sondern die Halt machen bei ihnen. Hände, die diese Menschen umarmen. Hände, die die, die Geknickten wieder aufrichten. Hände, die den Geschundenen Nähe zeigen. Und schlussendlich Hände und Füße, die am Kreuz Durchbohrt werden für uns. Versteht ihr? In, in Jesus Christus schaut Gott dir und mir in die Augen und sagt uns: Du bist mir so viel wert, dass ich mein Leben für dich hingebe. Du bist mir so viel wert, dass ich mein Leben hingebe für dich. Und Menschen, die diesem Jesus begegnen, sind nie mehr dieselben. Jesus schenkt uns seine Liebe und er macht uns zu einem Teil dieser Geschichte, die er mit den Menschen schreibt. Versteht ihr? Jesus macht uns zu einem Teil dieser Suche Gottes nach dem Menschen. Wir haben das vorhin gesungen in diesem, in diesem einen Lied. Ähm, wenn du die Welt auf den Kopf stellst, dann lass uns ein Teil sein davon. Lass uns ein Teil sein von dieser Geschichte. Jesus macht uns zu Verbündeten auf der Suche nach den Menschen. Versteht ihr? Was Jesus ins Leben gerufen hat, als er seine Jünger um sich schaut und als er sie dann losschickt um den ganzen Globus. Jesus hat eine revolutionäre Bewegung gestartet. Wir nennen das heute Kirche. Und es klingt nicht mehr so revolutionär für viele. Es klingt eher nach lauwarmem Kirchenkaffee und Stützstrümpfen. Aber, aber lass dich nicht täuschen. Das ist eine revolutionäre Bewegung. Das ist, eine, das ist Gottes Suchaktion nach dem Menschen. Und du und ich, wir können Teil davon sein. Ich möchte ähm, das auf den Punkt bringen zum Schluss. Äh, mit einem Text aus dem Hebräerbrief. Aber ich muss zuerst meine Jacke loswerden. <lacht> ähm, das ist ein geniales Kapitel. Im Hebräerbrief Kapitel 11 ähm, da wird uns quasi das Alte Testament in einem Kapitel zusammengefasst. Wenn du jetzt schon länger das Alte Testament nicht gelesen hast, dich aber nicht traust, dazu zu stehen, äh, entspanne dich. Du könntest bei Hebräer 11 anfangen, da wird dir eine Zusammenfassung äh, des Alten Testaments geboten. Dieser Text, Hebräer 11 fängt an bei der Schöpfung und geht dann die ganzen Männer und Frauen des Glaubens entlang. Abraham, ähm, Mose... David, die Propheten und der Text hält an all diesen Stationen und macht uns die Geschichte deutlich, die Gott mit Menschen geschrieben hat, auf der Suche nach dem Menschen. Und dann, und dann spitzt sich die ganze Erzählung von diesem Kapitel, spitzt sich zu auf dieses Finale. Und da steht dann Folgendes, wie Zuschauer im Stadion, die Wettkämpfer anfeuern, so sind diese Zeugen des Glaubens Vorbilder für unseren Kampf. Darum wollen wir alles ablegen, was uns in diesem Kampf behindert. Vor allem die Sünde, die uns immer wieder fesseln will. Mit zäher Ausdauer wollen wir auch noch das letzte Stück bis zum Ziel durchhalten. Dabei wollen wir nicht nach links oder rechts schauen, sondern allein auf Jesus. Ich liebe diesen Text oder das Bild, das dieser Text verwendet und damit möchte ich äh, schließen. Der Hebräerbrief spricht hier von einer Arena, das hat es schon damals gegeben, nicht nur in der äh, Europameisterschaft, äh, sondern damals schon sind Tausende in diese antiken Arenen geströmt, haben sich einen Platz gesichert im Publikum. Und haben diese Sportler gesehen, wie sie äh, angetreten sind. Und der Hebräerbrief nimmt dieses Bild und er sagt uns jetzt, all diese Männer und Frauen des Glaubens, die vor uns gerannt sind, Mose, Abraham, all diese, die haben Platz genommen auf der Tribüne und die feuern uns an in unserem Lauf. Lasst dir das mal auf der Zunge zergehen. Die, die, versteht ihr, all die Leute, Mo, Mose und, 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 und Abraham und Isaac und Jakob, die sitzen da auf der VIP-Tribüne und die rufen uns zu, lauf! Lauf, lauf deinen Lauf, geh, David äh, klettert auf den Scheinwerferturm und entzündet eine Rauchbetarde, der König David, und ruft uns zu, geht, lauft, lauft, und die Propheten, die, die, die holen ihre, ihre Wuvusela hervor und tröten da rein, versteht ihr, habt ihr das Bild, die ganzen Heldinnen und Helden des Glaubens rufen uns zu, jetzt seid ihr dran, das ist euer Lauf. Und versteht ihr, es gibt einen Punkt, an dem das Leben als Christ seinen Reiz verliert. Und den, einen Punkt, an dem die Kirche zu einem langweiligen Verein wird. Und das ist der Punkt, wenn wir diese Rollen tauschen. Das ist der Punkt, dass, dass, wenn wir auf der Tribüne Platz nehmen. Und wenn wir Sonntag für Sonntag zusammenkommen und uns noch unterhalten wenn wir uns einfach unterhalten mit diesen Geschichten und dem Mose entgegenklatschen, ist das nicht toll, was der da gemacht hat, mit diesem Volk in die Freiheit geführt und was der David alles gebracht hat und der Abraham. Und wir treffen uns hier und wir sitzen im Publikum und applaudieren diesen Heldinnen und Helden des Glaubens zu und die schauen uns an und denken, ja, was ist auch mit euch los? Ihr seid, wir sind ja tot. Ihr seid doch gefragt, ihr seid im Lauf. Und Der Glaube vertrocknet, wenn wir staunen über die Geschichten, die Gott mit anderen geschrieben hat und nicht mehr staunen über die Geschichten, die Gott mit uns schreiben will. Ähm, darum lass dich nicht aus dem Rennen werfen. Lass dich nicht aus dem Rennen werfen, wenn du morgen früh aufstehst. Und wenn du wieder vor diesem einmal mehr vor diesem Monitor sitzt, die Band kann hochkommen, Entschuldigung, wenn, wenn du morgen ähm, aufstehst, einmal mehr vor diesem Monitor sitzt oder einmal mehr ins Geschäftsauto sitzt und dich zu einem Kunden aufmachst, oder einmal mehr deine Werkzeuge bereitlegst, um deinen Arbeitstag zu beginnen. Und du hast das Gefühl, das klingt alles nach einer sehr kleinen Geschichte. Das klingt nicht nach einem großen Abenteuer. Lass dich nicht täuschen. Lass dich nicht täuschen. Wenn du gut zuhörst, dann hörst du vielleicht, wie dir Mose zuruft. Und sag, du, ich bin 40 Jahre mit den Israeliten durch die Wüste gegangen. Das war auch nicht der Inbegriff von Abwechslung. Ich habe sogar jeden Tag dasselbe gegessen. Aber ich habe mit Gott gesprochen, wie mit einem Freund. Und ich habe Menschen, ein ganzes Volk in Berührung gebracht mit dem lebendigen Gott. Und lass dich nicht täuschen, wenn du da sitzt und wieder deinen Arbeitsalltag beginnst. Du bist Teil einer größeren Geschichte. Du bist Teil einer revolutionären Bewegung. Und wo du bist, ist ein Stück der Gegenwart Gottes anwesend. Ein Stück äh, Präsenz von diesem Gott, der Menschen sucht und findet. Und wenn du dich wieder mal als Mutter oder auch als Vater, auf einem Spielplatz wiederfindest und du hast dein Znüni-Täschli gepackt und du hast die Davida-Crackers eingepackt und, die, und, die, und äh, das Wasser für die Kinder und die erzählst den Kindern zum 113. Mal dasselbe Buch. Oder spielst mit ihnen zum 400. Mal dasselbe Spiel und du hast das Gefühl, dir fällt der Himmel auf den Kopf, weil deine Welt so zusammengeschrumpft ist und du denkst, das hört sich überhaupt nicht nach einer revolutionären Geschichte an. Lass dich nicht täuschen. Lass dich nicht täuschen. Wenn du gut zuhörst, Hörst du vielleicht Sarah aus der Zuschauertribüne dir zurufen, wie sie sagt, ich habe auch ein Kind auf die Welt gebracht und ich habe auch im Sand gespielt. Das hat es damals in der Wüste ja genug gegeben. Und, und Gott hat eine Geschichte geschrieben mit diesem Kind. Und was daraus entstanden ist, das, das sprengt meinen Kopf, das sprengt mein Hirn. Lass dich nicht täuschen, was du jetzt investierst in diese Kinder. Das ist Teil einer revolutionären Geschichte, die Gott schreibt. Zoome mal weg aus diesem Klein-Klein. Zoome weg und, 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 und versuch das größere Bild zu sehen. und Wenn du deinen Schulalltag anfängst, als Student die Pausenglocke läutet und es fängt wieder eine Lektion an, du denkst ja... Ich weiß gar nicht, was ich mit meinem Leben anfangen soll. Und es klingt nicht nach Abenteuer. Und es klingt nicht nach Revolution. Lass dich nicht täuschen. Wenn du gut zuhörst, hörst du vielleicht, wie David dir zuruft und sagt, Gott hat mich in meinen Jugendjahren vorbereitet für eine atemberaubende Geschichte. Jesus, ich, ich bitte dich, dass du uns heute Morgen diesen Blick gibst auf diese größere Geschichte, die du mit uns schreiben willst. Ich bitte dich, dass wir wegzoomen können von, von diesem vielleicht kleinen alltäglichen, wo wir drin sind, dass wir wegzoomen können und unser Leben verstehen können als Teil einer größeren Geschichte, als Teil einer revolutionären Bewegung, die du ins Leben gerufen hast, jener Gott, der auf der Suche ist nach den Menschen. Ich bitte dich, dass wir Teil dieser Suchaktion sein können und dass du uns zeigst, wie unser alltägliches Leben nicht einfach nur eine vergessene, kleine Einzelgeschichte ist, sondern Teil einer größeren Geschichte in Jesu Namen. Schreib uns diesen Liedtext ins Herz, den wir gesungen haben, dass wir Teil deiner Geschichte sein können. Amen.